0: אוקיי, okay, אנחנו שלושים יום קודם אחר ואנחנו רוצים להתחיל ללמוד את הסוד של פסח. אני עושה את הדברה הזאת בעברית כי בגלל שיש מספיק לכולם ואני גם חושב שכל מי שמספיק רוצה ש... שהוא מבין עברית ואנחנו יכולים <coughs> לדבר ככה כי באופן כללי כל מי שמבין יידיש צריך גם להבין עברית או לשון הקודש לפחות ולהפוך זה לא עובד משום מה אז ככה יש יותר מקום לכולם. עכשיו אנחנו אומרים שאנחנו רוצים ללמד, ללמוד כוונות. אני רוצה להתחיל להעביר את העניין הזה. אנחנו צריכים לעשות קצת uh, כמה הקדמות, כמה עניינים שצריך לדעת לגבי עניין של כוונות מה הם מנסים לעשות ומה אנחנו רוצים לעשות איתם וגם אני קצת קצת הקדמות להגיד איך אני רוצה איך אני רוצה לעשות אותם, איך אני רוצה ללמד אותם ומה אנחנו, קצת מה אנחנו כן נעשה ומה אנחנו לא נעשה בעניין הזה עכשיו. עכשיו אז בואו אני, אני אגיד קצת סוג של הקדמה של מה אני רוצה לעשות עם זה עכשיו ונכתב את זה אחרת. מה שאני רוצה זה ככה, לא, יש הרבה בנבול בעניין הזה. גם בעניין של קבלה וכוונות ומה המשמעות שלהם וגם באופן כללי. כלומר, כולם עושים הכנה. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים ללמוד לקראת פסח, אז אנחנו שואלים, כמו שכתוב בתורה, מה זאת גישה לך ומתך, אנחנו רוצים לדעת מה העניין של זה, אבל יש כל מיני דרשות וכל מיני מחשבות, כל מיני רעיונות שכל מיני אנשים מכניסים או מוצאים מזה. כל מיני רעיונות שאנשים מוציאים מזה. ואני מבין שיש, אני מרגיש שיש הרבה סוג של ערבוב, סוג של בלבול. כלומר, אנחנו יכולים לקשט כל מיני רעיונות, אנחנו יכולים ללמוד כל מיני מחשבות, אבל איך הם נקשרים לעניין? איך בעצם הם עובדים? כל דבר צריך שיהיה לו איזושהי עברה, איזשהו מבנה, איזשהו... הגדרה מסודרת, איזשהו בניין מסודר, כמו שמישהו אה, לומד כל דבר או עושה כל דבר, אתה צריך, תהיה לך איזושהי תמונה של פה יש עשר דברים ופה כל אחד מתפרץ לשתי נקודות ואיך הם קשורים מאחד לשני, צריך איזשהו overview, איזשהו מבט מאוד כללי, איזושהי אה, אה, סוגיה כללית. איזושהי סוגיה כללית ואיזשהו... אמא... ואני מנסה לעשות את זה בכל הדברים, אני מנסה לעשות את זה, אני מנסה לעשות איזשהו מבט כללי, איזשהו מבנה כללי, שלהבין כאילו מה ההקשר של הדברים, מאיפה הם מגיעים, לאיפה הם הולכים, מה הם רוצים לעשות, מה הם עושים לנו. ומה שאני רוצה לעשות זה ככה, מה שאני רוצה להגיד, וגם שזה גם אחת התועלויות הגדולות של הקבלה בשבילי, שהיא נותנת לנו סוג של צדק. כלומר, יש לנו תמיד קצת סוג של תחושה שכל ה... כל מי, כל מי שמדבר רעיונות, כל מי שמדבר בפרט, שאנחנו מבססים רעיונות על, ה... על המבנה של החגים, אנחנו אומרים, או על המצוות, באופן כללי יש לנו חגים שהם... אפשר להסתכל עליהם כעל uh, פרט של המצוות, יש דרג מצוות, בתוכם יש כל מיני מצוות של חגים, או אפשר לעשות שיש חגים, ובכל חג יש כל מיני מצוות וכל מיני הלכות וכל מיני דברי תורה, כל מיני מנהגים שאנחנו עושים, ואנחנו אומרים כל מיני רעיונות, כל מיני דברים יפים, כל מיני דברים uh, מעוררים, כל מיני דברים מעניינים. ואיך הם, הם נכנסים לנו לעולם, כאילו מה עושים איתם? אפשר לשאול את הצורה הכי מפורטת, שזה גם עוזר למקד את השאלה. כשאתה הולך ועושה קידוש ואתה סדר. אז מה, מה, איך, איך זה עובד עליך? כל הנגיד של למאסה, איזה ספר שלם שנקרא מחשבה על פסח, שמסביר עניין של חירות, עניין של זה, איך זה הכל קשור בכלל ללכת לעשות סדר ולעשות ארבע כוסות ולאכול מאסה ומרור וכל הדברים האלה. ויש איזשהו חוצר קשר, אתה יכול להסביר, להסביר שזה עניין וזה, וזה עובד ככה וזה עובד ככה וזה ההלכה של זה. אבל זה אף פעם לא מתקשר למעשה, לחיים שלנו, לעולם שאנחנו פשוט הולכים ויושבים. ואני צריך איזשהו מבנה, אני צריך איזשהו סיסטם, איזשהו uh, paradigm שאני יכול להכניס לתוכו גם המעשה וגם ההלכות וגם איזושהי תיאוריה של הכל, כי אחרת אני מרגיש שהכל מתבלבל. והתיאוריה של הקבלה באופן כללי, והתיאוריה שאני, שאני עומד איתה פה, היא כזה. יש לנו, אתה יודע, מצוות. מצווה, על פי מה שכתוב ב... הכוונות. כל מצווה יש בו אה, חמש מדרגות לפחות, זה כנגד נפש רוח נשמה חיי יחידה. שזה אומר, כל מצווה או כל דבר שאנחנו עושים, כל, כל מצווה, אנחנו, אנחנו יכולים להגיד כל חג, אפשר גם החגים באופן כללי, כל דבר מתפרס לכללים אה, ופרטים, אה, אבל אנחנו עושים דבר אחד, כל מצווה, אם, אני, אם יש מצווה של אכילת מצה, המצווה הזאת יש לו הרבה רבדים, הרבה יש לו עולם שלם. ולפי ולבח... זה מתפרט ככה, אנחנו מתחילים מלמטה למעלה, זה אנחנו לא מנהל הלכות מבחינת השכל שלהם, אלא מבחינת העשייה שלהם. שתעשה ככה ולא תעשה ככה, זה מבחינת המעשה של המצווה. וזה דבר אחד, זה עולם שלם, שזה נקרא עולם העשייה, עולם המעשה, וזה גם הוא קיים על חלק של הנפש, שנקרא נפש, נקרא, אפשר במקום הזה, אז אנחנו עושים דברים, זה הכי פשוט. אחרי זה יש עוד מדרגה שנקרא רוח, שבאופן כללי אנחנו קוראים לזה לרוח דיבור. כמו שהולכים למעשה דיבור, מחשבה, אז פה אנחנו בדיבור. ואני חושב שהדיבור הוא לא לגמרי המילה המדויקת לזה, כי יש, הדיבור הוא גם יכול להיות חלק מהעשייה, כמו למשל, כשאנחנו אומרים ההגדה של הפסח, אז האמירה הזאת היא פחות דיבור, היא יותר עשייה, ויש לזה דיון בקבלה בדיוק, אנחנו נראה אם נגיע לזה, אבל... כשאני אומר דיבור פה הכוונה לתורה, רוח זה המדרגה של תורה, כלומר יש, בתוך המצווה יש עניין של ללמוד את התורה של זה או, או לקרוא את התורה, ואפשר לפעמים להסתכל על ברכות המצוות כחלק הזה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על המצווה, אנחנו מדברים על העניין, זה עוד עניין, זה לא חייב להיות אפילו באותו זמן, יש פי קבלה שהאריק אומר שכל מצווה צריך לעשות בכל הערבדים האלה אבל לא צריכים לעשות אותם באותו זמן. יש כאלה שאומרים שטוב לפני כל מצווה תקרא הפסוקים של המצווה, או תלמד את ההלכות של המצווה. שזה לא רק בגלל חלק העשייה של זה, שאני צריך לדעת איך אני אעשה, זה חלק העשייה של הלימוד. אבל פה אנחנו מדברים על לימוד עצמו. אנחנו רוצים שהמצווה תתקיים, שהטוב שה... של המצווה הזאת תתקיים גם בתוך החלק של המשמה שלנו, החלק שנקרא הרוח, שזה החלק שמתייחס לדיבור, אנחנו צריכים לדבר על זה. אם אדם עושה משהו והוא מדבר על זה, זה סוג של מת, זה של עשייה שאנחנו לא יכולים לדבר על זה, זה מאוד חשוב שאנחנו מדברים על הדברים. מה שאנחנו עושים עכשיו למשל, באופן הכי כללי, זה רק הדיבור של ואחרי זה נעשה את המעשה, זה יכול להיות אותו זמן, זה יכול להיות אותו דבר, וגם מה שאני אומר, כשאנחנו מפרשים את זה ככה, זה עוזר לנו לבלבל ביניהם. כלומר, זה לא יותר חשוב ללמוד מאשר לעשות, זה יותר חשוב לעשות מאשר ללמוד, ולא הלימוד הוא רק כדי שנדע איך לעשות, שזה גם חלק מהלימוד, אפשר להתלוג לא, את החלק שמתייחס למעשה, אבל זה עכשיו אלה הם שתי החלקים שאפשר לקרוא להם החלק הנגלה שלה. זה, זה כל שתי הדברים שכולם מבינים, יש פה גם חלקים שגם מי שאף פעם לא פתח ספר של פנימיות או קבלה, הוא או מבין אותם. כאילו יש תהלכה, יש תורה, ומצ... תורה ומצוות, ככה קוראים לזה. או בשפה אחרת זה נקרא הווה של השם, שתי אותיות האחרונות של השם הוויה, שמקבילים לכל הסדר הזה תמיד, נפש ורוח, או חגת נאי. זה המדרגות הכי טוחנות, הכי הנגלות, כמו שכתוב, והנגלות לנו לבנינו, זה החלק הנגלה. עכשיו, כל פעם שאנחנו רוצים להיכנס יותר פנימה, זה נקרא החלק הפנימי של העולם. החלק הפנימי של העולם הוא מה שנשאר לנו במבנה הזה, של שלושת הרבדים היותר עליונים של העולם, שנקרא... נשמה חיי יחידה. וכפי שאנחנו נלמד, אם אנחנו נלמד בפנים בתוך העניין, נראה שזה בעצם על פי התיאור של הקבלה. כל המאבק של העולם, כל המבנה של העולם, כל מה שאנחנו מתקנים את העולם באופן אמיתי, באופן ש, שמכניס לו איזו פנימיות, באופן שמכניס לו איזה חיים של, של חוכמה, איזשהו תוכן של שכל, הוא בעצם לבנות את הקומה של השלושת הרבדים היותר עליונים האלה. כמו שאפשר להסתכל, יש לי גוף ויש לי ראש. זה חלק של הראש, ובעצם... כמו שאנחנו מדברים על הראש, גם לראש יש גוף, כאילו מה אנחנו מאוד לא לומדים על הראש, אנחנו מדברים על מה שבתוכו, על המוח, על המים, על התודעה שבתוכו. והתודעה הזאת, רוב האנשים, זה גם הדבר שאנחנו לומדים פה, רוב האנשים חושבים שזה דבר אחד, כאילו כולם, כל אחד יכול להגיד, החלוקה המשלשת הזאת מוכרת הרבה, יש מחשבה, דיבור מעשה, או מה אנחנו לומדים, אנחנו מתחילים מלמטה, יש. מעשה, דיבור מחשבה. מעשה זה מה שאני עושה, דיבור אני מדבר, או אפשר גם להכניס לדיבור יוצא מה שאני מרגיש, כאילו, כמו שנאמרנו, סוג של אווירה, סוג של ויש מחשבה, אני חושב, אני uh, מתכוון, ובאופן כללי המחשבה, בעיניי בני אדם, בתפיסה של רוב בני אדם, היא לא מפורטת. היא דבר אחד, כאילו, אני מכוון, אני, מה, מה אני מתכוון בפתח, מה אני חושב, מה אני חושב על זה. זה כל דבר אחד. זה, זה מה שכולם מבינים. וברעיון הזה יש הרבה בלבול. כל מי שנכנס, ב, כן נכנס לעולם הפנימי, שנקרא העולם של נשמח היחידה, העולם של הגר, השלוש הראשונות, העולם של חב"ד, הוא מתחיל, כלומר, הדבר הזה עצמו הוא שאתה מתחיל להבחין בזה הרבה הבחנות, זה לא כל כך פשוט. זה לא רק שיש לי אני, מה שאני עושה ויש לי מה שאני מדבר, יש מה שאני חושב. זה נכון באופן הכי כללי, אבל באמת לחשוב, יש הרבה דרכים לחשוב, לא רק יש הרבה מחשבות לחשוב. יש הרבה דרכים שונות לחשוב, יש הרבה דרכים שונות להשתמש במוח ולב שלך, אנחנו מדברים על הלב במובן הפנימי, לא במובן של רגשות האווירה, במובן של כוונת פנימית. יש הרבה דרכים לחשוב על זה, יש הרבה מובנים של מה זה לחשוב, יש הרבה רמות של אם אני חושב או אם אני מכוון, אם אני נמצא שם, אם אני רוצה בזה, כל מיני אה, מובנים שונים. וכל ה... אפשר לסכל, כל העולם הפנימי, כל מה שאנחנו אומרים שיש אנשים שהם אנשים פנימיים, זה אנשים שאפשר לדבר אליהם על ההבחנות האלה. אם בן אדם שהוא פנימי, אני יכול לדבר איתו האם הוא היה לו כוונה מסוג הזה או מהסוג הזה, האם היה לו מדרגה שנקרא בינה או מדרגה של נצחי החוכמה או חוכמה של הבינה או כל מיני פרוטים ופרטי פרטים שאפשר לפרט בזה. וזה אחד הדברים שמבלבלים מאוד אנשים שנפגשים בספרי תנמיות או ספרי קבלה או כל מיני ספרים. כשבסוף רואים איזה מפה שלמה, אנחנו לפעמים מסתכלים על זה כמשהו מאוד טכני, יש מפה שלמה של מחשבות, של עולם, שאנחנו אומרים להם שזה העולם הפנימי, ואז הוא פותח את חיים, והוא רואה שזה לא נשמע פנימי בכלל, זה נשמע כאילו טכניקה, זה נשמע אינסטולציה, זה נשמע אה, רשימה שלמה של דברים. אבל זה, זה בגלל שבדוב בני, בני, בני אדם... העולם הפנימי הוא רק איזה משמש אחד של מחשבות, רעיונות והגיונות, שזה, זה הוא מבין שזה מחשבה. אבל מי שרוצה להיכנס לעולם של המחשבה בצורה מדויקת, הוא רוצה להבין את מה שאנחנו קוראים הפנימיות או הנפש היחידה, אז הוא יודע שהדבר, העולם הזה הוא הרבה יותר מדויק והרבה יותר מסורת, הרבה יותר יש לו תרשימים ורמות ומדרגות ופרטים ופרטי, ופרטי פרטים מאשר העולם החיסוני. וזו הסיבה שהספרים, אפשר לקרוא להם ה-professional, הספרים המתקדמים של הפנימיות, הספרים שהם לוקחים את עניין, העניינים הפנימיים ברצינות מאוד, כלומר, כל ספרי הקבלה שאומרים, כול, אתם יודעים כבר איך לעשות את הנפש והרוח של המצוות, אתם יודעים כבר איך לעשות אותם, אתם יודעים כבר את ההלכות שלהם, איך להבין אותם, איך לדבר אליהם, אבל אני רוצה להראות לכם שיש איזה משהו מעבר לזה. אז פתאום הוא פותח לך עולם שלם שהוא רק פירוטים ופריטי פרטים של העולם הפנימי ואומר לך שיש כל מיני מדרגות בזה ויש כל מיני אבחונות, זה שונה, זה שאני, למשל זה שאנחנו מבינים שיש מצווה, יש כוונה לעשות מצווה, אני מכוון לעשות רצון השם כן, אבל רצון השם הוא לא דבר חד גדולי, רצון השם הוא דבר שיש לו הרבה צבעים, הרבה פרטים, הרבה דיוקים והרצון השם שמופיע בפסח, שאנחנו קוראים לו של פסח מחשבת, המחשבה של ה' החוכמה של ה' מה שמופיע בפסח הוא, יש לו טעם שונה מזה שמופיע בחנכה או בראש השנה ואני צריך להסביר לך בדיוק באיזה מקום בראש יושב באיזה אה, רמה בנפש זה יושב ה, המקום הזה של פסח ובגלל זה זה יוצא הרבה פרטים ופרטי פרטים ומי שמסתכל גם על זה במבט חיצוני הוא אומר שזה רק אה, תרשימים ורשימות אבל זה בעצם הם פשוט קוראים את כל הרשימה הזאת בתוך העולם הפנימי, זה הדבר ההקדמה הכי חשובה. צריך לדעת לקרוא את התרשימים שהם לא תרשימים של עוד פעם איזה האבק, עוד פעם איזה רשימות חיצוניות, זה הכל. רשימות ופרטים של מי שיש לו טעם, מי שיש לו מבין הבנה, זה כמו כל טעם. אדם שאין לא, לא, לו טעם טוב ביין, או אין לו אבחנה, אז הוא עושה את יין, זה אותו דבר, זה עושה את כל השיקול, יש לזה אלכוהול, מספיק לו, לא משנה. מי שהוא יותר, יותר מומחה, יותר יודע לטום את הדבר, הוא נותן לך כל מיני מילים שבעיני הלא מומחה זה הכל שטויות, כן, הטעם, הזה, יש לו טעם של הפרי הזה והעץ הזה, וכל מיני מילים. וכל ריבוי המילים האלה, כמו, וככה הקבלה יש לה בשביל המומחים, בשביל אלה שהם מומחים להכיר את הפנימיות, יש לו המון מילים, המון מילים, המון מילים, המון פרטים, המון דיוקים, כיצד מתארים את האור של פסח, וכיצד מתארים את האור של שבועות, וכיצד מתארים את האור של לולב. וזה לא, לא דומה אחד לשני. אז אני רק, בשביל להעביר את החלק הזה עצמו, אני אפרט קצת את שלושת הרבדים הפנימיים שיש באופן הכי כללי, במובן של הנפש שלנו, שבינה חוכמה כתר, או בלשון הנפש, שנקרא נשמה חיה יחידה, וזה אני הולך גם כן למעלה. נשמה נקרא כוונה, ככה קוראים לזה בקבלה, חוכמה, הנשמה, החיה נקרא מחשבה, וכתר זה נקרא רצון או ראווה בארמית, רעותה דליבה. ומה שזה אומר, זה באופן כללי, שיש, כל פעם שאנחנו עושים משהו, יש, יש לנו, אנחנו צריכים לפדר את הכוונה שלנו, כתובה ראשונה, זה הבינה, זה נקרא אינטנשן. והכוונה הזאת, הכוונה הוא, הוא לא, זה פה צריך להבחין, כוונה, ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים, אנשים אומרים, למשל, צריך לכוון להוציא ידי חובה. ואנשים חושבים שזה מחשבה. הכוונה זה לא מחשבה. אם זה מחשבה, צריך לחשוב לתת, להוציא ידי חובה. ולחשוב זה אומר, אנחנו כולם מכירים יותר מה זה לחשוב באופן כללי. לחשוב זה לחשוב. אבל כוונה התרגום, התרגום שלה הוא דרך פשוטו, הוא יותר מלשון euh, כיוון, מלשון uh, intention אומרים באנגלית. intention זה לא אותו דבר מ intention הכוונה שאני מעמיד לעצמי, או שאפשר לקרוא לזה הריכוז. אני מרכז את עצמי, הנפש שלי, אני מכוון את הנפש שלי שאני רוצה, של, לה, המילה רצון לא מדיוקת פה, אבל אני מרכז את עצמי שהכוונה שלי בזה הוא להגיד להוציא די חובה, שזה אומר שאני עושה את המצווה לא רק בשביל עצמי, אלא בשביל כל הציבור שאני נמצא פה. או אני מכוון שהמצה הזאת תביא לי מוח שכזה וכזה, תביא לי האור של השם הזה והזה. זה, זה המדרגה של כוונה. זה, וזה דבר שאנחנו נראים על הכנה, אנחנו מדברים על שלושה יום, באופן כללי רוב, רוב הבני אדם שכן נכנסים לפנימיות הם נמצאים ברמה של כוונה, הם עוסקים לכוון את הרצון של מכוון את הנפש שלהם, כלומר להביא עליהם שהמצווה תיעשה גם ברמה שנקראנו שם, גם ברמה שנקראנו שם, גם ברמה שנקראנו כוונה, שזה לא אני עושה את זה ואני לא נמצא שם, הכוונה הוא ההפך מפיזור, ההפך מלעשות דברים באבסנט מיינדד, שהמוח שלי לא נמצא פה, זו הרמה הראשונה של הפנימיות. של המדרגות של הגש, של החב"ד. זאת אומרת, יש לי כוונה. ובאופן כללי זה מאוד מעניין, כי רוב אנחנו בדרך כלל קוראים לכוונות כוונות, שזה לא מאוד חשוב. הנקודה שהם יושבים על הכוונה, הם לא באמת כוונות. הרבה, הרבה מהכוונות הן בעצם מחשבות, יותר מכוונות, ואני אגיע לדבר עליהן בעוד שנייה, אבל הם נקראים כוונות כי הן חשוב, זה, וגם בשבילנו, שאנחנו לא תמיד חושבים עליהן. Um, כשאנחנו לומדים את הכוונות למשל לפני זה, אנחנו, זה עוזר, כי לפעמים הרבה אנשים מתעבלים, בסדר, למדנו כל מיני כוונות או כל מיני פירושים, ואז אני עושה את זה ואני עושה את זה ביובש כזה. וזה לא צריך להיות ככה, כי אני, כשאני לומד כוונה, אני הולך שלושים uh, יום קודם לחג או כמה שבועות לפני פסח או יום לפני או דקה לפני, אני אומר, אני באמת מעמיד אינטנשן, וכוונה זה דבר שחורג מהזמן, צריך לדעת, כל העולם הפנימי הוא חורג מהזמן. הזמן הוא קיים רק בנפש רוח, רק, רק בבק. ואינטנשן זה לא דבר שנמצא בזמן, אני יכול לעמוד היום ולהגיד, הכוונה שלי לעוד שישה חדשים הוא שאני אגיע למדרגה הזאת. ולא צריך להתבלבל מזה שאחרי זה אני לא זכנתי את זה, זה לא קשור לזיכרון בכלל, זה לא קשור למחשבה. מחשבה זה נקרא שאני עכשיו חושב על זה, שאני עכשיו במוח שלי עובר המילים האלה. אבל זה פשוט אינטנשן. זה פשוט שאני מכוון את עצמי, שאני מכין את עצמי, שזה זה סוג כשאני אומר, אני אקבל מתוך המצא, אני מקבל מוח שנקרא השם אב, וזהו, וזה מספיק. זו המדרגה שלנו עכשיו, כוונה, של בינה, וכפי שאנחנו לומדים בקבלה, כל המדרגות שיותר גבוהים מהבינה, הם תמיד עוברים דרכה, כי אי אפשר, אין, זה, זאת אומרת, כמו, אם אנחנו עוברים למשל במדיטציה, יש הרבה רמות שמעבר לכוונה, מעבר להתרכזות, מעבר להיות מכוון, זה רק ההתחלה, אבל שום דבר לא מגיע אלא דרך הבינה. כל, כל מוח שאני מקבל, כל מחשבה שאני מקבל, אם אני בפיר, בפיזור הנפש, אם הנפש שלי הוא לא נמצא עכשיו פה, אז לא יעזור לי הרבה על המחשבה. ואותו דבר, דיברנו על זה ביום שישי קצת, כל דבר, אפילו אני עושה דברים שיש להם הרבה סקולה, אם אני שותה יין, יין יש לזה סקולה, שזה עושה אותך מצב רוח מרומם, וככה כל הרצפות יש להם סקולה כזאת, הם כמו אלכוהול, כמו סמים, הם אומרים לעשות את זה, אבל אם אתה לא עושה לזה כוונה, אני, כמו שאני אומר, המקום העיקרי של הכוונה הוא לפני העשייה, לא בתוך העשייה. בתוך העשייה אתה עושה, או אתה, יש גם מחשבה אולי. אבל כוונה היא, באופן כללי נמצא לפני זה, ואני, וזה הקביעות, ההחלטה, סוג של החלטה, סוג של מוכנות. אני מוכן לקבל את האור הזה, או ההבנה הזאת, או השפע הזה, או המקום הזה, על ידי מה שאני עושה. ואנחנו יכולים לקבוע את זה כבר עכשיו, אנחנו לא צריכים לחכות לזה, ואנחנו לא צריכים לדלבל מזה שזה לא נמצא באותו זמן, כי אנחנו לא באותו זמן פה. אז זה העניין של הבינה, של הכוונה. אחרי זה יש עוד מדרגה שנקרא חוכמה, שזה, שזה נקרא מחשבה. ומחשבה הוא, כמו שאני אומר, המילים של כל הכוונות הן באופן כללי מחשבות. כלומר, אתה יכול להגיד אני עכשיו אוכל מצה ואני חושב על השם הזה או על הספירה הזאת או על הסיפור הזה, זה פשוט מחשבה. וכמו שאנחנו אומרים מחשבה, היא עומדת, כל המדרגות היותר גבוהות האלה הן תמיד הולכות ביחד, זה כלל. זה לא כמו המדרגות החיצוניות, כמו המדרגות שאפשר להפסיד אותן תמיד, כמו שהקבלה אומרת תמיד. האהבה והנפש והרוח הם יכולים להיפרד, אך יכול לדבר על משהו אחד ולעשות משהו שני וכולי, אבל קשה מאוד לחשוב על משהו אחד ולהיות מכוון למשהו אחר כי תמיד המדרגות היותר עליונות או היותר פנימיות, הרזדים היותר פנימיים, הם הרבה יותר קשורים אחד לשני. אז באופן כללי, אם אתה מכוון למשהו, אתה צריך לחשוב עליו. אבל החשובה היא לא אותו דבר כמו הכוונה, זה מה שאני רוצה להביא פה, וזה מעבר לזמן. כלומר, אנחנו עכשיו חושבים, וזה גם עניין בפני עצמו, גם אם, אם אתה לא תהיה מקוון, וגם השכחת לכוון, לכוון, זה שאתה חושב, כלומר המחשבה זה הכי פשוט, לחשוב, so אני חושב עכשיו את המילים האלה, אני חושב עכשיו את המחשבות האלה, אני חושב עכשיו את השמות האלה, וזה נקרא לקיים את המצווה של מצב, ברמה של מחשבה. זה הכל, זה הכי פשוט. וזה... אם אני... אז כן, ואם אני אצליח לעשות את זה באותו זמן, אז נעשה עם זה ייחוד גדול, זה <laughs> נקטע ייחוד של חופמה ובינה, שזה עושה הרבה, יש, עושה הרבה שמחה והרבה עונג, אם האדם מצליח לחשוב ולעשות, ולעשות אותו דבר, שזה הכל מכוון לגמרי, אבל גם בלי קשר, המחשבה הוא דבר בפני עצמו, ובאופן כללי אפשר להגיד שכל ההעמקה, כל ההבדל, מה שאנחנו אומרים שיש מומחים שהם אנשים שיודעים את הסוד, שהם יודעים מה הם עושים, ההבדל הוא באופן כללי ברמה של החוכמה, ברמה של המחשבה. כי הכוונה, כל מי שעובד השם, כל מי שהוא קצת רציני, בסדר, אז הוא אומר, אני מכוון. הוא לא יודע בדיוק למה לכוון, אבל הוא אומר, אני מכוון באופן כללי לעשות רצון השם, לעשות מצווה, הכוונה זה דבר שווה לכל נפש. אבל המחשבה הוא בעצם המקום, בגלל זה אנחנו בדרך כלל קוראים להם חכמים. חכמים. חכמים הם אנשים, יש להם יותר מחשבות, יש להם יותר אה, מה לחשוב על המצע. אם הוא חושב על זה לפני או אחרי, זה לא נקודה, אבל זה, זה, זה עיקר החוכמה, עיקר מה שאנחנו עושים עכשיו, זה נקרא ללמוד חוכמה, וללמוד חוכמה הכוונה שיש לנו מחשבות, וזה מה שאני מעדיף כל הזמן, לא שרק שאנחנו לומדים כהכנה, שאחרי זה, זה אנחנו כבר עכשיו חושבים על זה, אבל הלימוד הוא שייך לחלק המחשבה. עכשיו יש עוד מדרגה יותר עליונה, שנקרא יחידה או שנקרא כתר, וזה מדרגה שבאופן כלל אנחנו צריכים להבין שזה... מדרגה שכמעט אין לה התלבשות בגוף שלנו, כלומר, אנחנו אומרים תמיד, כן, צריך להבין את העקומה של האדם פה, שזה אומר המעשה והדיבור, נמצאים בגוף שלך כפשוטו, המוח חוכמה והבינה והכללים שם בתוך המוח שלך, חוכמה זה מוח ימין, בינה זה מוח תמוך, והכתר הוא כמו שאנחנו אומרים, כתר זה משהו שאתה לובש על הראש, ושזה שזה אומר שזה משהו שהוא הוא בעצם המקום שאתה מבין, שאתה לא באמת מבין, שאתה, שאתה לא באמת... זה סוג של מדרגה שהוא תמיד זה נמצא מעבר לך, ובמובן של העבודה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה נקרא ראותה דליבה, זה נקרא רצון הלב. רצון הלב, הכוונה, וזה גם דבר שאפשר לקפוץ אליו, אבל חשוב להבין איפה הוא עומד. רצון הלב זה מה שאתה עושה משהו, אתה עושה מצווה, אתה עושה לומד, ויש לה איזושהי בירה פנימית, יש איזשהו... כיווי פנימי, יש איזושהי uh, התלהבות פנימית, לא התלהבות חיצונית, זה שיח לרוח. יש איזה משהו שאתה אומר, אני רוצה יותר ממה שקיים פה. שזה אומר, אני, אני רוצה באמת הרבה יותר, יש לי איזשהו רצון, והרצון הזה הוא באמת הקטע, ובמקום הזה שורה הרבה אורות מאוד עמוקים, יש, איזו, יש בזה קשר למשהו מעבר, שזה משהו מאוד חשוב, ואפשר לדרוש על זה באריכות, אבל חלקים להזכיר את זה, כלומר ש... ואם אנחנו רוצים לעשות משהו בקומה שלמה, צריך תמיד לזכור שגם מעבר לחוכמה ולבינה יש את המדרגה שנקרא קטע, שזה נקרא רצון הלב, שזה נקרא מה שאני, הוא בקול מודכה, זה נקרא המהות, שאני אומר, אני עושה די ויותר ואני עושה מספיק, ויש לי גם מאוד, אני גם רוצה יותר, יש, יש גם איזה רצון אני רוצה לדבק במקום שהוא מעבר למילים, שהוא מעבר למחשבות. זה, זה, זה באופן הכללי ההקדמה של... מה הכוונות, איפה הם עומדים ומה הם מנסים לעשות. עכשיו בואו נעשה קצת הקדמה על כיצד אני רוצה ללמוד ונתחיל ללמוד קצת כי צריך לעשות איזשהו שיעור של זמן עד הרבה דקות בערך. עכשיו באופן כללי אנחנו רוצים לעשות פה שתי דברים יש הרבה פרטים והרבה פלפולים שאפשר לפלפל במילים של הכוונות ובמשמעות שלהם וכל מיני דברים כאלה. אז אני אנסה לצמצם, לרכז את התוכנית שלי, פחות או יותר, לשתי דברים. אחד, ואני רוצה להקדים. הרבה אנשים בסד שאני עושה שיעור כזה, אנחנו, אנשים אומרים אנחנו מתחילים, אנחנו רוצים שתסביר לנו מה, מה המשמעות של זה, מה זה אומר. עכשיו, אז, אז, אז חשוב להבין, המשמעות הראשונה, המשמעות העיקרית של כל המילים האלה, של כל הדברים שאנחנו נלמד, הוא מה שהם אומרים בדיוק. כאילו, צריך להאמין, כשקוראים ספר, הדבר הראשון, אחד מקנייני התורה נקרא באמונת חכמים. באמונת חכמים אין הכוונה להאמין שכל מה שכתוב בספר זה נכון. יכול להיות שהוא לא נכון, יכול להיות שיש לי ראייה הפוכה, יכול להיות שיש לי סברה שאומר אחרת ממה שכתוב בספר. זה לא קניין התורה להאמין שכל מה שכתוב בתורה הפוך, אנחנו לומדים, אנחנו מפלפלים, אנחנו, אנחנו מנסים להבין אם זה נכון וכיצד זה נכון ומי עוד אומר ככה ומי אומר אחרת, נקרא לימוד. אבל למד חכמים הכוונה שאתה צריך להאמין שהספר הוא בעצמו חושב שהוא אומר משהו. וזה מאוד חשוב, במופעד כשלומדים קבלה או דברים שהם בעיני רוב בני אדם לא השפה שהם רגילים להם. הרבה אנשים מיד שואלים, בסדר, אמרת לי שיש פרצוף ספירות, יש ככה ויש פרצוף ככה ויש פרצוף ככה, מה זה אומר לי? אז זה, זה נקרא לא להאמין למה שהספר אומר, כי הספר הלך עסוך, הספר הלך, מה זה פסח, מה זה מצה, מה זה מאור, בסדר, יש לי תשובה. התשובה היא, הספירה הזאת, הפרצוף הזה, והמוכים האלה, המשכה הזאתי. זה הספר, בשביל המכבד של הספר, בשביל היהודי הזה, שישב וכתב את הספר ולמד את הדברים האלה, זה, זה היה לו תשובה. אנחנו צריכים להאמין לו, אנחנו צריכים קצת להתחיל להאמין למה שהארי ומה שהמקבלים אומרים, שהמילים שלהם, העולמות שלהם, הדברים שהם אומרים, הם עובדים, הם, הם מה שהם מנסים להסביר. אם הוא היה מנסה להסביר משהו אחר, הוא היה יכול להגיד משהו אחר. אם היה מנסה להסביר איזשהו נמשל לזה, הוא יכול להגיד את הנמשל. זה לא, זה לא שקר, הם לא משקרים לנו, הם לא מנסים להגיד משהו אחד, אומרים משהו אחר. זה לא ככה, גם כשאומרים שיש נמשל, זו לא הכוונה. הכוונה היא שעל ידי שאתה נכנס למשל, אתה צריך להאמין למה שכתוב, ואתה צריך להאמין שבדיוק שה... מה שכתוב הוא, הוא מסביר, ועל ידי שאנחנו עוקבים אחרי השאלות והתשובות והצורת ההגשה של הדברים שלה... שהמשיגים האלה כתבו לנו והם הראו לנו, הם אמרו לנו מה היה קשה להם ואיך הם נכנסו לעשות ואיך הם הסבירו לעצמם את זה, זה בדיוק המילים, אנחנו צריכים להאמין להם כשכתוב, כל המילים שכתוב, זה בדיוק המילים שמי שכתב את הספר חשב לעצמו, וככה זה, זה היה הרבה שלם בשבילו אז זה דבר ראשון, ומאוד חשוב לי, כי הרבה אנשים מיד קופצים להגיד כל מיני נבשלים, כל מיני הסברים וכל מיני משמעויות שהם דברים טובים, הם לא דברים רעים, אבל הם מפספסים את האור, את התענוג, את החידוש, כל ההפתעה, צריכים קצת להאמין כשהמקובל עומד, וואו, אז קצת תאמין לו וקצת תקשיב למה שהוא זה דבר ראשון. והסוד זה בדיוק מה שהוא אומר. אתה רוצה להגיד שבזה אתה יכול לבנות עוד דריש שלם, שבזה אפשר להבין כל מיני דברים, במילים אחרות, זה הכל טוב ויפה, אבל זה חסר לי לפספס את המילים של הדבר עצמו, כי זה גם כמו כל דבר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אנחנו מיד שואלים מה המשמעות של זה, אם כתוב השם יורד אל ארץ דיני, כן? אנחנו אומרים זה, אבל השם לא יורד, מה המשמעות של זה, הוא התכלה, הוא זה והוא זה. בסדר, אבל הסיפור רוצה להגיד זה יורד, אז תאמין לו רגע, תאמין לו שנייה ותקשיב לזה שכביכול תצייר לך את התיאור הזה ואנחנו לא צריכים לפחד. כולם, כל מי שלומד קבלה מקבל את האזהרות האלה, שלא יחשוב שזה כפי שלא יחשוב שזה בגוף ושלא יחשוב שזה מגושם, בסדר? אבל אנחנו לא צריכים לפחד מלצייר לעצמנו בדיוק את המילים שכתובים כי הם נכתבו כי בן אדם וחי בעולם הזה עם בשר ודב ועם כוח דמיון ומחשבה הוא צייר לעצמו את הציורים האלה ואנחנו חייבים לצייר לעצמנו כל הכישרון של לקרוא ספרי קבלה זה לקבל ציור בלב של הטילוץ והציור הזה הוא בדיוק איך שהם מתארים אותו והמבנים שהם מתארים אותו והגיאוגרפיה שלו והעליות והירידות כל התיאורים הפיזיים האלה וככה זה אמור להיות וככה אנחנו אמורים, אמורים ללמוד לפחות בשלב ראשון ואולי גם בשלב אחרון אז זו ההקדמה שנייה שצריכים בשביל להבין, אז בשביל זה אני חושב שהמטרה הראשונה שלי ב, בשיעורים האלה זה להיות פשוט לדעת את המילים באופן, לפחות באופן כללי, לדעת את הסיפור של הקבלה, מה שהיא מספרת לנו על פסח, על הכוונות של פסח, פשוט שנוכל לדעת, שלא נהיה המרצים, שנדע שזה הסוד הזה וזה הספירה הזאת, וזה כל הסיפור שהם מספרים, זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה, שזה מאוד חשוב לי, שזה גם... גם המקובלים עושים את זה, אבל הרבה נשים שלומדים לא שמים לב לזה, שזה להבין כיצד הסיפור שהקבלה מספרת, היא נכנסת לסיפור הכללי, או היא ממירה את הסיפור הכללי, או היא הופכת את הסיפור העונה, הסיפור הפשוט, לסיפור שלה. כלומר, צריך להבין את הסיפור. התמונה של הסיפור, הציור של הסיפור עצמו, לא המשמעות של... זה העניין שאנחנו נחשוב ככה, או שהכל מיני תירושים של זה, פשוט הסיפור, למשל, אם יש סיפור של יציאת מצרים, הרקובלה אומרת שהסיפור של למה ילדו בני ישראל למצרים, יש על זה כל מיני רמות, כן? יש סיפור בספר בראשית, יוסף, כל מיני סיפורים, כל מיני ספורים שהיה מלווה ביוסף לאחד, ואפשר להגיד לזה כל מיני דרשות מוסריות, שכמו שחז"ל אומרים, שיהיה חטא כזה, וזה גרם ככה, וזה גרם ככה. אז פירוש אחד, זה כבר שתי פירושים. עכשיו הקבלה הבאה אומרת פירוש שלישי, שיש ניצוצות שנפלו ואנחנו על זה, זה, של, ההפיכה, של, הסיפור. זה של הסיפור, הפשוט וכיצד הוא הופך את המשמעות שלו, או כיצד מתאים למשמעות שלו, למשמעות של הסיפור הפשוט. כלומר, כיצד אנחנו מספרים עכשיו שוב את הסיפור הקבלה, זה מתאים לפשט, ספמים זה לא מתאים, אבל להבחין את, את הדבר הזה, את הסיפור הפשוט, ואחרי זה כלום אפשר לספר את הסיפור הזה גם בלי המילים של הקבלה, בגלל שהקבלה פתחה לנו שער להסתכל לסיפור מהצד הזה, להסתכל לזה מהמבט הזה. אז זה שתי הדברים שאני, שאני חושב לעשות פה. אז זה הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, רק לעניין הטכני, זה שמאוד קשה לי להקריא דברים. אני חושב שזה גם משעמם לרוב האנשים. ללמוד מתוך ספר, לפחות בצורה של שיעורים, כשמישהו מקריא אצלך את הספר. אז אני אומר לכם איפה הספר נמצא, אנחנו בעיקר נקרא את שאר הכוונות דרושי פתח, שאפשר למצוא באינטרנט, ואני עושה עכשיו לינק פה, וויקיטקסט, יש את זה בספרים מודפסים. ו... ושכל אחד יקרא לבד, אני אקרא קצת ואני עושה פרפרזה בעיקר של... מה שכתוב, ואני בעיקר אסביר את העניין לפי מה שאני מבין, ולא לא כל כך להקריא את המילים, כי זה, זה לא משהו שעובד בשבילי. אז זהו, עכשיו סיימנו את ההקדמות, אז אנחנו נתחיל קצת אה, לקרוא את הדרוש הראשון, ונמשיך מחר. עכשיו ככה, הדרוש הראשון, אני אעשה קצת קצת של הדרוש. ‫הדוש הראשון הוא עוסק בעניין ‫של יציאת מצרים באופן כללי. ‫כלומר, הוא עדיין לא עוסק ‫בכוונות של, של פסח, ‫של מה לעשות או מה לחשוב, ‫מה לכוון בסדר, ‫מה לחשוב ומה לכוון ‫בכל מיני מצוות uh, שאנחנו עושים. ‫והוא גם עדיין לא עוסק בעצם ‫במה קרה ביציאת מצרים עצמו. ‫הוא יותר עוסק בעניין של ה... של ה, של ה החלק הזה, הדריש הזה הוא עוסק בעיקר בעניין של, שאפשר לקרוא לזה עניין של גלות מצרים. כלומר, אנחנו דיברנו על זה גם שנה שעברה, כל כל, כל כך אנחנו ניגשים לעניין של פסח, אז צריך להבין, יש כמו שתי חלקים שונים, יש את החלק של כל המצוות שאנחנו עושים, ואפשר לדבר על עצמיות של מה קורה, מה קורה בפסח, ואיך אנחנו מתחברים לזה, איך אנחנו נכנסים לזה, מה אנחנו מכוונים בזה. אבל לפני זה צריך לדבר על הסיפור עצמו, כלומר לא על המצווה של סיפור יציאת מצרים אלא על סיפור יציאת מצרים. צריך להבין אותו, צריך להבין למה הוא קורא, מה, מה הוא עשה לבני אדם, מה, מה המשמעות שלו בתורה, כן, יציאת מצרים הוא הסיפור של התורה, הסיפור של החומש לפחות, אז, וכל התורה, הרבה מצוות של התורה והרבה סיפורים והרבה של התורה מבססים את עצמם על העניין של יציאת מצרים, צריך להבין את המשמעות שלו, את העניין שלו. הזה, וזה העניין של הדריש הראשון הזה. עוד, עוד דבר על הדריש הזה, זה שצריך לדעת, שזו גם הקדמה כללית לכתבי הארי שאנחנו לומדים עכשיו, זה שכתבי הארי הם דומים כמו פרזל במובנים. הוא כמעט אף פעם לא מסיים עניין אחד מההתחלה ועד הסוף בכל פרטיו, וזה, שזה גם בגלל שהכתיבה הייתה קשה, הכותבים שלה לא היו הכותבים הכי מסודרים בעולם. וגם זה באמת קשה, כי זה בעצמו אחת התגליות, אחת השבחים של הקבלה, שהיא עושה את כל התורה כולה לעניין אחד, היא מקשרת בין קין והבר ומשה ורות ויתרו ודוד ושאול, ואתה לא יכול להתחיל מכל מקום. אז כל פעם אנחנו מתחילים מאיזשהו מקום אחד, ועד איפה שהמוח שלנו לוקח אותנו, אנחנו יכולים להסביר בפעם אחת. אבל באמת, בשביל להבין באמת, צריך כאילו, לתפוס את כל הפאזל בלב, כל הציור, וגם צריך להבין את כל הציור של האטילות. כלומר, יש, יש שתי, שתי פאזלים שצריך לכלול בלב כל פעם שאנחנו לומדים כוונות. אחד זה הסיפור של, ה, הסיפור של הקבלה בעצמה, כלומר, שזה באופן עקרוני הסוגיה של ספר עץ שהוא עובר על סדר האטילות, ומתחילה ועד הסוף מסביר איך, איך, איך האלוהים עובדת, איך האלוהים... איך האור של אלוהים עובד דרך כל העולמות, איך בדיוק זה עובד, איך נבנה העולם, כל הדברים האלה. ודבר שני זה איך זה איך למפרש את התורה, ובשביל זה צריך לזכור את כל התורה כולה, כל הסיפור של התנ״ך לפחות, וכיצד כל דבר יש לו פירוש וכל אחד יש לו תרגום של אחד מהדברים של ישראל. אז בשביל לתפוס את כל הדבר הזה בפעם לבד, בפעם אחת, כמעט בלתי אפשרי לדבר על זה בפעם אחת אז כל פעם. הריזון מתרכז מנקודה אחת, הוא מתחיל והרבה פעמים עובד מציין למקומות אחרים. Uh, תסתכל שם, תראה שהרחבתי את החלק הזה, תסתכל שם, ולמשל אנחנו קוראים המפרשים של הארי, um, כל אחד הוא טוב, מי שמפרש טוב של הארי, מה שהוא עושה זה לזכור טוב את כל הפאזל של כל המקומות האחרים, ומזה הוא אפשר גם לבנות משמעויות, זה גם חוזר למה שאני אמרתי, מי שלא מכיר טוב את הציור בלב של כל הפאזל, של כל התמונה הכללית, הוא מתחיל להגיד פירושים, שזה הרבה אנשים שאומרים מחשבות ולא לומדים לא, לא את הקבלה במקור, אין להם את הבהירות הזאת, אין להם את התמונה האחת שיש את כל העולם, זה, 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 זה נראה שיש להם כל מיני דרכים וטריקים כיצד לקשר כל מיני דברים ולהגיד כל מיני גזירה שווה וקל וחומר וכל מיני פירושים, אבל אין להם איזושהי בהירות אה, של כל הסיפור, וכיצד יש איזה סיפור אחד שמפרץ למיליון פרטים וכיצד הם כולם עובדים ביחד. אז אנחנו נלמד את הדרוש איכשהו בשאר הכוונות ועכשיו שאר הכוונות הוא הספר שהוא המטרה שלו הוא בשביל שבני אדם שמקיימים מצוות יוכלו לקיים אותם עם כוונות של הארי כלומר הם לא פירושים על התורה הם לא פה היקרה המטראיקנט שלו הם לא לפרש את העניין של יציאת מצרים בגלל זה גם הדרוש הזה שעוסק להסביר את הסיפור של יציאת מצרים הוא בעצם לא מסיים את הערבי שלו והרב בעצמו מציין למקום אחר שזה בספר שלו על התורה בעצם בשאר הפסוקים ששם הוא כן הסביר הרבה את זה ומי שרוצה באמת להבין את הדירוש של הארי לסיפורי סיית מצרים ולמה הוא קרא ומה הוא עושה הוא צריך להסתכל שם בשאר הפסוקים בספר, ש... בספר שמות ותחילת ספר שמות שם הוא מסביר את זה אבל פה הוא יותר מסביר את החלק ש... ששייך לעניין של העבודה שלנו, ששייך לעניין של הפסח שלנו, כלומר להסביר מה הפסח עשה בצורה מרוכזת, אה, מה הוא השפיע בספירות וכיצד הוא השפיע בעולמות, ושזה אנחנו משחזרים בכל שנה בפסח, כי זה הכלל הידוע של הארי, שכתוב בדרשי פורים וכל מיני מקומות, וזה מובן שזה הולך על כל החגים וכל הדברים, שאנחנו לא רק אה, עושים זכר ליציאת מתריים, או במילים אחרות, הזכר שאנחנו עושים, הכוונה בפנימיות זה לשחזר, כלומר לשחזר, או צריך להעמיק בזה עוד, אבל זה לא המקום של זה, אבל באופן כללי לשחזר את אותו הערה, את אותו חידוש שנעשה בעולמות, בזמן של יציאת מצרים, לעשות סוג של אותו דבר בנפר שלנו, בעבודה שלנו עכשיו. אז, אז בשביל להבין את זה, צריך לשאול קודם כל מה באמת היה, מה זה מצרים, ומה זה, למה אנחנו בגלות מצרים, ולמה יש גאולת מצרים, ומה גאולת מצרים עושה, ואחרי זה, ככה אני, אנחנו נוכל להמשיך ולדעת. כיצד לשחזר את זה בפסח שלנו. אז הוא מתחיל ככה, ואני קצת, צריך לעבור על כל מה שהוא כותב, כי אחרת אני, זה, לא, זה העניין שלי מפה. הוא מתחיל ככה שיש, קודם כל צריך להבין, זה, וזה חלק ששייך לחלק השני, שלהבין של את ההרכבה של סיפור התורה לפי הקבלה. עכשיו הסיפור של יציאת מצרים לא, לא פה זה מתחיל הסיפור. זה מאוד חשוב בשביל הקבלה, זה גם בעצם בשביל להבין את התורה בעצמה. כלומר, יש פה שאלה, השאלה הגדולה שהוא מביא באמצע ש... זה... הדרשק, והחז"ל שאלו, והזוהד דיבר על זה, ובדברי הראשונים יש הרבה שם על זה, שזה מה אחרת חטוי ישראל בשביל להיכנס לגלות מצרים, זה היה גלות גדולה, זה היה עונש גדול, ואנחנו צריכים, התורה ו... ו... בכלל לא מספרת את זה ככה, זה אני אומר את זה הרבה טוב, התורה בכלל לא מספרת את זה כאילו שזה היה... חטא, כאילו, יש דרשה של חז"ל, שהמברם באמר במה עדה, כל מיני דברים, אבל התורה לא מטפלת שחטאו ונענשו שייכנסו למצרים, אין כזה סיפור. ואז צריכים להבין, כאילו, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה שיש פה עם שהם סבלו כל כך הרבה, ואז הם יצאו, אז הם חוגגים את היציאה, כאילו חסר לנו איזשהו משהו, פרט גדול בסיפור בשביל להבין. אז הדבר שהארי אומר, זה ככה, זה שהסיפור לא התחיל פה, ואני אגיד את זה איך שערי אומר, ולא רק שאני מפרש את זה, כי צריך להבין מה הוא זה לא התחיל פה, הכל מתחיל מאדם הראשון. והאדם הראשון, יש, יש, יש כזה סיפור, כלומר, הוא, הוא, מביא, הוא מתחיל עם הדרשה של חז"ל, שהוא לא מפרש פה, אבל הוא מפרש במקומות האחרים שהוא מציין עליהם, ושהיה איזשהו סדר של עליית השכינה ורידתה, רידתה, זה מדרש ידועה. שהיה שבעה דורות של רשעים, דור הנוש, דור הפלגה, דור המבול, אנשי סדום, כל מיני דרכים, דברים כאלה, שהם, החלק, כל החלק הראשון של ספר שזה חלק של ירידה, או במובן של השכינה חלק של יריד, עלייה, כלומר השכינה, כמו שהשכינה בהתחלה הייתה בתחתינו, הייתה בגן עדן עם אדם הראשון, אחרי זה אדם הראשון חטא וכל הדורות שאחריו חטאו, והם עלו את השכינה, כלומר ההופעה האלוהית היא השכינה, או איך, בלשון של האריזון נקרא לנו כבר להטילות, היא לא הייתה כבר בעולם, היא ירדה, ובעצם צריך להבין מה המילים של העלייה והעידה פה, אבל גם, הוא גם לא מפרש את זה פה, הוא מפרש את זה בישראל, במקום אחר, אז לא ניכנס לזה. והם העלו את השכינה עד לארכי השביעי, זאת אומרת, זה הכי רחוק מפה. אחרי זה היו שבע צדיקים, שזה אברהם, יצחק, יעקב, משה, לוי, כל הסדר עד משה. והם הורידו את השכונה בחזרה עד, עד לארץ. שה... הוא לא מפרש פה את הפרטים של זה, אבל מה שהם את המדרש הזה זה להראות שהסיפור הזה של יציאת מצרים הוא לא סיפור שהתחיל ביציאת מצרים, הוא סיפור שמתחיל מאדם הראשון. כלומר, יש, יש, פה מטרה, יש פה מטרה, יותר כללית בבריאה. הוא צריך להבין כל דבר מההתחלה של מטרת הבריאה, מההתחלה של בראשית. מההתחלה של בראשית זה שיש אנחנו נראה עוד שנייה שצריך להקדים את זה קצת אפלי יותר. כלומר, יש לנו עולם, והעולם מההתחלה שלו, לפחות אחרי שחטא האדם הראשון, ובעצם כבר לפני, כי זה לא באמת אשמת האדם הראשון. צריך להבין, כשאנחנו אומרים שזה בגלל חטא האדם הראשון ובגלל כל מיני עוד חטאים שהאדם עושה, אנחנו לא מתכוונים להגיד שזה הכול באשמת האדם הראשון הזה, שהיה כזה רשע שהוא חטא. הכוונה הוא שהעולם כבר בימות האדם הראשון לא היה מושלם. זה, זה, זה הנקודה, ובתיאולוגיה זה, זה נובע מזה שהעולם, בגלל שהוא עולם, הוא לא יכול להיות מושלם מספיק, כי הוא לא אלוהים, הוא, הוא נברא, הוא עולם. וברגע שיש עולם, אז יש, כאילו, אמור להיות שכינה שמה, אמור להיות עולם מושלם, אמור להיות עולם שעובד, אבל הוא לא עולם שעובד, הוא עולם שבור, הוא, לא, הוא עולם לא, לא מתוקן. וצריך להבין שהעניין שנקרא יציאת מצרים, שזה אומר במילים אחרות, שהרב לא כן מסכים. העניין של בחירת ישראל, העניין שיש ישראל, שיש פה אנשים וצריך להבין את זה מאוד, מה שאנחנו קוראים לכלל ישראל, מה שאנחנו אומרים, שביצירת מצרים נוצרה עם ישראל, שבגלל זה זה הסיפור המרכזי של התורה, כלומר זה הסיפור השורה שלנו, זה הסיפור של ההמצאה, של היצירה של ישראל. אין הכוונה שהם מצאו בתוך כל בני האדם, מצאו איזה חבר'ה של בני אדם שהם קצת יותר טובים. הכוונה שבכל היצירה, זה, זה משהו שחוזר ליצירה, זה משהו שחוזר לזה שהיצירה מההתחלה היא לא, מושלמת, היא לא בסדר, לא, ‫היא לא מתוקנת, בלשון הרעת, ‫כלומר, השכינה היא לא שם, היא לא, אין, ‫אין שם ייחוד, ‫אין שם מוכין של האצילות, ‫אנחנו נראה בסירוט בדיוק חסר לה. ‫וכשיצאו ישראל ממצרים, ‫במתן תורה, ‫מתי שזה היה בדיוק, כשאנחנו אומרים פסקה זו המתן, כלומר פתאום יש אדם, האדם הראשון שאמרו עליו נעשה אדם, כלומר המחשבה הראשונה של היצירה שאמור להיות יצירה, אמור להיות בריאה שעובדת, אמור להיות בריאה טובה שאומר להם כי טוב, עכשיו זה הופיע, זה, זה הפעם הראשונה בעצם שיש בריאה שבכלל עובדת. כלומר זה לא זה בריאה שלא עובדת, ופעם ראשונה מוצעה משהו שיש אדם שעובד, שהוא מתוקם. וזה שינוי המבט שהאריזה עליו, שיכול להיות שזה באמת פשט ה... המקרא, אבל זה המבט של הקבלה באופן כללי, שבעצם זה בעצם מה מתכוון, שהוא התשובה על החטא, ולא מצא איזה חטא של האדם הראשון, כי אפשר שוב לשאול מה, מה אנחנו אשמים שהאדם הראשון חטא. מה שהוא מתכוון שיש פה משהו יותר שורשי מחטא, יש פה איזשהו שבר יסודי של העולם, יש פה משהו שהעולם עצלו, עצמו הוא לא מתוקן, הוא לא מסודר, הוא לא עובד וזה יתפתח בכל החטאים, כלומר אפשר בעצם להגיד בגלל שהעולם הוא לא היה מתוקן, בגלל זה אתה אדם ראשון ובגלל זה קרו כל הדברים האלה של דור המבול ודור הפלגה, שאפשר להסתכל עליהם באופן אחר כאילו, ניסיונות של לעשות את העולם שיעבוד וכל הדרכים שאפשר להיכשל בזה ועוד לאט לאט אנחנו ביציאת מצרים עושים את הדבר הגדול הזה שזה להביא, להביא מציאות של העולם שעובד, זו הנקודה. והדריש שהרב מצא זה ככה, זה שיש סיפור בחז"ל שהאדם הראשון, אחרי שהוא חטא, אחרי שהוא עשה תשובה בעצם, הוא ישב, הוא פרש מהחווה בגלל שהוא רצה לעשות תשובה. ‫ואז באותם קל שנה, 130 שנה, ‫הוא ישב בנהר גיחון, ‫כי הוא עשה לעצמו סיגופים, ‫זה מדרש. ‫ובאותו זמן הוא יצא ממנו קרי, ו... ‫כי הוא היה פרוש. ‫ועכשיו הרב אומר שאותם ‫אותם ניצוצות של קרי ‫בעצם הם כל הדורות ‫שבאו אחרי אדם הראשון. ‫יש סיפור עם חיים וערב ושת, לא נכנסים לזה, ‫באופן כללי, זה... זה ה... כאילו, צריך להבין את התמונה של זה, אבל אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה הנקודה, אבל באופן עקרוני, זה באופן כללי, זה סוג של פירות של חטא הראשון של האדם הראשון, כלומר הוא לא סיכן את החטא הראשון, אז זה נשאר כל מיני, הכוונה שבקרי פה לא להגיד שהוא חטא, הוא הוציא את זה בגלל החטא הזה אנחנו סובלים, זה לא הפירוש. הפירוש הוא שכאילו יש אדם הראשון, האדם הראשון הוא השורש לכל נשמות, ואתם צריכים לסכל על הכל במבט יותר מופשט, והוא מוציא ממנו נשמות טובות, כלומר בדרך של דיווג, עם חווה, והוא מוציא קין שלא עובד בדיוק, והוא מוציא קצת יותר עובד, אבל הוא נהרג, ואז אחרי ה-130 שנה הוא מוציא את שט, שהוא בעצם הילד הראשון שעובד בעולם. אבל עד שהוא מוציא את שט, זאת שזה כאילו משה במשל שלנו, כפי שילמד את ה-30 שנה הוא אבל מוציא את מוציאה צ'אס, אז יש לנו, יש לו כאילו תולדות שלא מצליחות, זה, זה המכוון של הניצוצות קרי, עוזר לבד עליו פה. כלומר, יש כל מיני תולדות, אנחנו מנסים כל מיני ניסיונות, כל מיני ניסויים של נשמות, כל מיני הווה אה, מינוס, כל מיני אה, נשמות של האדם הראשון שיוצאים מהאדם הראשון, שיוצאים כלומר מהפוטנציאל הזה של האדם, האדם הראשון הוא ניקח פה השורש לכל הנשמה, כלומר יש פוטנציאל, יש אפשרות לכל הנשמות, לכל הנשמות של כל אימות עולם שהם לעבוד. ‫האדם הראשון הוא כולל כולם, ‫והוא מנסה לעשות, לבנות ציווג, ‫לבנות ילדים, לבנות לולדות מזה, ‫ובגלל החטא, אז חלק גדול מהזמן ‫הוא מוציא נשמות לא, לא גמורות, ‫לא בסדר. ‫כלומר, העולם הוא עדיין במצב כזה ‫שהוא כולו קרי, הוא כולו... אה, ‫נשמות כאילו שיוצאים, ‫אבל הם לא נכנסים, ‫אין להם איפה ללכת, ‫הם כאלה חצי בני אדם. ‫והם בעצמם הנשמות של דור המבול, ‫שאני קורא, ‫הם פעול בגלגול בדור המבול, ‫ובגלל זה... הדור המבול, אנחנו כולם יודעים שהיו חוטאים בעניין של השחוטת זרע כי זה לא, שוב פעם, זה לא באמת אשמה שלהם זה יותר שהם, הם אנשים שנולדו מזה, אז זה, זה מה שהם ואחרי זה, לגלול זה כתוב וירא ה' כרבה רעת האדם בארץ ואנחנו יודעים מן הפסוקים של ערב בכל יהודה שנקרא רע בעיני ה' שרע נקרא מי שמוציא זר ואני, ואני, ואני או, ארגיש את זה עוד פעם, רע פה הכוונה זה גם חשוב להבין את כל העניין של עוזר לוותרה, אבל לא מנכנסים לזה באריכות, אבל כלומר יש רשע ויש רע. רשע זה כמו שאנחנו אומרים, יש אשמה, אתה אשם, אתה עשית משהו רע, אתה בן אדם שבחרת ברע. אה, זה נקרא רשע. ויש דבר שהוא לא נקרא רשע, לא כתוב שאל היה רשע, כתוב שהוא היה רע. ורע הכוונה שבעצם זה פחות מרשע, כלומר או פחות או, גם פחות או וגם מצד שני יותר, יש לו בעיה יותר עמוקה, כי הוא, הבעיה שלו היא שורשית, כלומר כתוב ‫היה רואה עם גיטו, והוא כתוב, ‫אפשר להיות טוב, ‫כתוב לא טוב להיות אדם לא לדאוג, ‫ויש איזשהו טוב לעולם, ‫שהוא טוב, הכוונה, ‫שיש עולם שעובד, ‫כמו הדימוי של הדיווג, ‫יש איש ואישה ויש להם ילדים, ‫שהכול העולם מסודר, ‫או שיש בורא ונברא, ‫והם עובדים ביחד, ורע, הכוונה שיש בורא והנברא הוא אפס לא מדבר איתו, אין, אין פה תקשורת, אין פה איזה ילד שעובד, יש בזה, בזה ניסודות קריש, דה, יש פה הרבה תענוג, יש הרבה עצמות, כמו העניין של קריש, יש בזה הרבה תשוקה, יש בזה הרבה צהבה, הרבה הרבה רצון, הרבה, הרבה, הרבה דברים טובים, אבל אין בו איזשהו מבנה, אין, אין משהו שאפשר לראות על, על, על זה עולם. וזה נקרא רע בעיני ה' זה לא נקרא רשע, זה נקרא רע. ועל זה כתוב, "היה רשם כי רבה ראת האדם בארץ". ורדאת האדם אומר הרי מי זה האדם? האדם הראשון, ככה אנחנו צריכים ללמוד ממך לקרוא פסוקים כשכתוב האדם, רבה ראת האדם בארץ, זה הגלגול הראשון שלו בעצם של סיפור המבול, של סיפור יציאת מצרים. היה האדם והוא היה לו רע, היה הרבה רע באדם. ו... אז בגלל זה אומר השם, המחה את האדם, זה הסיפור של דור, דור המבול, ואחרי זה אותם אנשים עוד פעם נתגלגלו במה שנקרא דור הפלגה. וזה אותם אנשים, זה מה שצריך להבין פה, כלומר יש, יש פה אותו סיפור, אנחנו צריכים, מנסים לבנות עולם, לבנות ציוויליזציה שיש ביחסים מתוקנים אה, של בורא ונברא, שיש ביחסים מתוקנים בין אדם לחברו, שיש ביחסים מתוקנים בין אדם לעצמו, אה, כל הדברים האלה ו, וזה לא פשוט, זה לא פשוט כי בגלל חטא אדם ראשון, בגלל זה שהעולם, בזה שהוא נברא הוא, הוא חייב להיות חסר, ובשביל לעשות אותו עולם שאפשר להגיד עוד דבר זה עובר הרבה הרבה, הרבה מאבקים, כלומר המצב הדיפולט של העולם, המצב, הברידת מרדל של העולם הוא לא טוב, בגלל זה, זה בעצם התשובה של שאלת הרוע, של שאלת ה... למה קרה, למה קראת היציאת מצרים, כי, כי גלות הוא המצב הדיפולט של העולם, גלות היא ברידת המרדל של העולם, העולם מתחיל מגלות, הנשמות לפני שהיו ברשומות של גאולה לפני שהיו עם ישראל, הם היו בגלות. זה ככה, כל אחד נולד ככה. אנחנו מכירים מאוד טוב את המציאות הזאת, לא צריך כל כך להסביר אותו. וככה הם היו דור הפלגה, ובגלל זה כתוב ירד השם לראות את העיר ואת המגדל שבנו מי? בני האדם. הם עוד פעם בני של האדם, והם גם בני האדם, לא בני האדם וחווה. כלומר, הם סוג של טיפות כאלה שיש שם רק אדם בלי חווה. עוד פעם הם עשו חטא אחר, שזה נקרא כפירה בעיקר, ואם מי שמסתכל בדרישות של שאר הפסוקים בספר שמות, הוא יבין בדיוק את כל הרמות של העבירות האלה. אבל זה מה שחשוב לנו להבין, זה שדור ההפלגה עשו בעיה אחת, ודור המהבול עשו בעיה שלישית, וזה אנשי סדום עשו בעיה אחרת, ואחרי זה, כפי שערי מסביר בדרישות של שאר הפסוקים שם, עם ישראל תיקנו את כל זה, עברו את כל הבעיות של המבול והפלגה והם תיקנו את זה והם שבת ומראה ודינים כאילו הם עשו את שהם נגד החטאים האלה של הדורות הראשונים זה הכל אותו סיפור, כלומר זה הכל סיפור, כמו שהארי אומר, זה אותו סיפור שאתם עדיין על איצותו של כאלה של אדם שלא נתקנו, זה, זה המילים של העריזה. ועכשיו אני, אני כן אקרא, אני אקרא זה שנה שעברה ואני אקרא את הקטע הזה כי זה הקטע שמתאר בצור... בצורה הכי ציורית קצת דימוי של הארץ לאיך הוא מסתכל פה על הסיפור של הגלות מצרים. ותדע, קניין הנשמות הוא קניין הזהב הנוצר בבטן האדמה. הנשמות אפשר להסתכל עליהן כמו הזהב שאנחנו מוצאים מהאדמה, נוצאים מאיפה שחופרים את הזהב. וכשמוצאים אותו הוא מלא טינוף ושיגים דבר אשר לא ישועב, לא זהב לו ולא הדר. וכשאנחנו מוצאים זהב איפה שמוצאים את הזהב זה לא רק שהוא יוצא מלוכלס ומתונס, הוא אפילו לא ניקר שהוא זהב, כאילו מי שלא מבין מה, מה יש שם, הוא מסתכל והוא רואה שזה סתם עפר, סתם טינוף. אה, ומה צריך לעשות את זה? עד איתך כן יש, יש פה חוכמה, יש פה איזה מה שנקרא צירוף, זו שאנחנו כולם אה, מכירים את המילה של צירוף, זה אה, גם מילה של הפסוק שחז"ל כבר אה, דרשו פה, ומגיע מהדימוי הזה של הצורף. הצורף הוא צריך להגות סיגים מכסף, הוא צריך להוציא את הסיגים מהכסף או מהזהב, פעם אחר פעם, ויכוך אחר הזיכוך, לא ראיזה, קרי זה, יש הרבה סוגים, כאילו פעם אתה נותן את זה במים, פעם אתה נותן את זה באש, פעם אתה נותן את זה בכל מיני צורות אחרות שמזככים את החומר שמוציאים מהאדמה, עד שניכר יותר, עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב, ובכל ויכוך הוא מוזכך לאט לאט, עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב, אחר כך ניכר יותר זהב. יש כל כך הרבה שלבים וכל כך הרבה בירורים וצירופים עד שבכלל אנחנו רואים שיש פה זהב ועד שאנחנו עושים את זה זהב נקי מכל ה... וככה הנשמות, זה, זה משהו מאוד uh, חשוב להבין. כל הנשמות, לא רק הנשמות, ש... כל הנשמות לפחות אחרי האדם הראשון, כל הנשמות שיש בעולם הם בעצם נולדים בתוך הקליפות, הם נולדים בתוך האפיגים האלה, בתוך האפר, בתוך הטינוף הזה, בגלל שמילח את האדם הראשון. ולאט לאט הם יוצאים, בכל הצירופים הם יוצאים ומוצאים את הנשמות, מוצאים את, את הנתוצות שנפלו שם. עכשיו יש, יש עוד דבר שזה שהנשמות האלה, שהן, שהן נתוצות של קרי, הן נשמות יותר חשובות מהנשמות שהיו יוצאים בליבוב, ואנחנו הזמנו את זה בשנה שעברה בשירים שלנו. ויש לזה גם הסבר בדיוק לפי המילים של האריזה, אבל הוא לא מזכיר את זה פה. ובכל מקרה, זה, זה העניין שהאריזה הזו לא מזמין, זה הטעם. ובגלל זה יש, היה גזירה של פרעול, כל הבני עילוד, לא העירות השליחיות, שזה ממש כמו דור המבול, כלומר זקועות על המים, שזה אותה בעיה של דור המבול. וגם היה אותו דבר של דור הפלגה, שהם בנו בניינים, והבניינים נפלו, ומרדו את חייהם בחומר ולבנים, שזה הכל מראה שהסיפור של יציאת מצרים הוא לא סיפור חדש, לא, לא לא רמבול, לא רף לגב, אנשי סדום וכולי. עכשיו, עכשיו הוא, מת... זה, זה הסיפור הכללי, ועוד פעם, מי שרוצה להבין יותר העניין של הגלגולים פה, העניין של הנשמות, הוא צריך להבין בדרישה אחרת, שזה לא העניין שלנו. מה שאנחנו כן אה, יותר רוצים לדעת פה זה מה בעצם קורה בתהילות, ב... מה בעצם קורה ב... בספירות, בדיוק, ב... ‫בנסיעת מצרים, כלומר, מה, מה, מה היה הבעיה, ‫ומה הייתה התשובה, מה היה התיקון, ‫כיצד נוצרה הגאולה, ‫ואותו דבר אנחנו נעשה כל שנה, ‫ואנחנו נעסיק פה, ‫ונמשיך בזה מחר, ‫אנחנו נעשה סוג של סיכום ‫של מה, מה היה החטא, ‫מה כאילו היה הפגם, מה, ‫מה בדיוק, זה מה שחשוב לנו להבין. ‫כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, ‫זה באופן הכי כללי, ‫עולם לא מתוקן, עולם ככה, עולם ככה, ‫צריך לעשות עולם בסדר. ‫אני מנסה לזה איזשהו מילים של ניגלה, ‫שאפשר להבין גם. אבל כל היתרון של הקבולה זה כמו שאמרנו ברמה של המחשבה, אנחנו צריכים להמצא את זה. אתה אומר שלא היו יחסים תקינים בין העולם לאלוהים, בסדר? אבל מה זה בדיוק? מה זה בדיוק? כיצד בדיוק? כלומר, אם אנחנו נגיד שאלוהים יש לו גוף, יש סיור בדיוק, יש ספירות, יש מערכה שלמה, איפה בדיוק היה הפגם? מה בדיוק היה הפגם? ולמה בדיוק היה? איך כיצד בדיוק צריך לעשות את התיקון? מה בדיוק זה גרם? זה כל הלימוד שאנחנו נלמד. אנחנו נראה איפה כאילו בדיוק היה הבעיה של יציאת מצרים. כי יש הרבה בעיות, כן, זה מה שאנחנו אומרים. יש הרבה גוליות גם. יש גלות מצרים, גלות בבל, וכולם באופן כללי. זה כל הבעיות באופן כללי. כמו שיש דור המבול, הפלגה, ויש אנשי סדום, ויש שואה, ויש כל, כל הדברים עם סיפור אחד. אבל זה לא מספיק, זה, זה, לא, זה לא מסביר הרבה. וזה גם לא נותן לנו כלים כיצד לפעול בזה בדיוק. בשביל להבין בדיוק, צריך לדעת בדיוק מה קרה בדיוק ביציאת מצרים, ולמה בדיוק מצרים ולמה לא בבבל, מה ההבדל בין מצרים ל... בעיות אחרות לגלויות אחרות, מה בדיוק ההפכה שהיה במצרים ומה בדיוק הדבר שאנחנו עושים בפסח, זו חזרה ושחזור של אותו חיפוש שהיה במצרים מהצד הפנימי שלו ומה אנחנו עושים ואת זה אנחנו נראה בפעם הבאה.